0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o versus derecha Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos Ese es nuestro objetivo Mi nombre es Dado Pimisa, desde de Plaza Italia Y esto es La Ultra Una serie especial de democracia en LSD. Nos acercamos al plebiscito donde, como país, vamos a decidir si por primera vez en nuestra historia construimos democráticamente una nueva constitución. Si aprobamos, será el punto culmine hasta ahora, al menos, de la lenta, larga y llena de baches construcción de nuestra democracia. Como siempre, esta democratización tiene amenazas, fuerzas que operan para detener los avances. Algunas de ellas son viejos conocidos, como los poderes fácticos que prefieren el status quo, o quienes simplemente no confían en las personas y prefieren que el poder político y económico quede en las mismas pocas manos de siempre. Pero algunas de las amenazas son nuevas, tan nuevas que muchas veces operan más allá de nuestra atención, que crecen y ganan poder sin que nos demos cuenta, que influyen en la discusión pública y que usan herramientas que muchas veces no entendemos. Algo de esto ya lo hemos visto en la calle. Esto es de Tele13 de marzo de este año.
1: Paralelo, la salida del Metro del Golf en la comuna de Las Condes fue lugar de una nueva convocatoria del denominado Comando de Independientes por el Rechazo. Los asistentes decidieron marchar hacia el poniente. Sin embargo, hechos de violencia protagonizados por un grupo de manifestantes empañaron la jornada. Armados con palos, escudos e incluso gas pimienta, un puñado de personas agredió a transeúntes en Providencia. Una de las víctimas, el periodista Rafael Cavada, quien grababa la marcha tras retirar unos exámenes médicos por el sector. En sus redes sociales, así narró el hecho. Lo que yo vi en esa esquina fue gente que andaba ejerciendo violencia sobre otros, no solo sobre mí. Golpearon a gente que estaba grabando, golpearon a gente que intentó defenderme, golpearon a todo aquel que ellos pensaban que era su rival hechos violentos en la marcha por el rechazo que fueron condenados transversalmente.
0: Muchos nos sorprendimos cuando vimos estas imágenes. ¿De dónde vienen estos grupos organizados? Porque no solamente tienen armas, sino que también tienen un relato y tienen una forma de amenazar. Ahora un ejemplo de eso y tal vez reconozcan a algunos de estos personajes. Un
2: país en
0: este otro. Con un equipo nos propusimos investigar, y lo que podemos adelantar es que lo que hemos visto hasta ahora en la calle es solamente la punta del iceberg. La intención de esta serie limitada de podcast, que llamamos La Ultra, será explorar algunas de estas nuevas amenazas, tratar de entender el trozo del iceberg que está debajo del agua, entender un poco más sobre cómo funcionan, cómo crecen y cómo influyen en la discusión nacional. Después de todo, Democracia en el SD nació justamente porque la democracia está amenazada y creemos necesario conocer un poco mejor algunas de estas vanguardias de esa amenaza que pululan en rincones oscuros de Internet. Por ahora, nos enfocaremos en la ultraderecha que opera particularmente vía YouTube. Vamos a intentar sacar a la luz las herramientas que utilizan, entender sus objetivos y metodologías, analizar cómo se organizan y funcionan y develar cómo son capaces de influenciar políticamente a la población. Lo que no queremos hacer es ayudar a difundirlos y hacerlos más conocidos. Así que personas que ya están en el mainstream y que salgan o hayan aparecido consistentemente en medios serios, serán nombrados, pero quienes solamente existen en estas zonas oscuras de Internet no los vamos a difundir. Sobre la Ultra, no vamos a tratar de hacer una descripción exhaustiva, ni un estudio académico, ni una investigación periodística. Va a ser una simple introducción, en algunos capítulos, para llegar a tener una luz sobre lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para poder identificar... ¿Cuándo y cómo esta ultra está influenciando el discurso público para poder minimizar ese impacto? En parte, y lo vamos a ver en detalle, porque esparcen mentiras y tuercen la realidad. Hacen que el voto de las personas sea menos o peor informado. Y eso es importante porque el voto informado es uno de los derechos básicos constitutivos de una democracia. La mentira políticamente intencionada no solamente tuerce resultados, sino que también daña a la democracia misma. Y a veces van más allá que solamente para decir mentiras. También crean realidades paralelas y construyen caminos de radicalización para que personas normales se transformen en radicales que pueden llegar a ser peligrosos e incluso violentos. En Chile esto es un incipiente, pero veremos algo de lo que ha ocurrido en otras latitudes, eh, donde el problema es mucho mayor y marca también la dirección en la que podríamos avanzar si es que no hacemos nada al respecto aquí. En Chile, por ejemplo, ya hemos visto operar algunos de estos grupos en la elección presidencial de 2017, sobre todo vía WhatsApp, Facebook y Twitter. También en casos como las contratomas de las municipalidades de la Araucanía en agosto de este año, donde WhatsApp fue protagonista también. Eh, y exploraremos también otras veces donde la influencia de estos grupos extremos organizados ha terminado incluso modificando la política del Estado de Chile. Eso en un par de capítulos más. La urgencia detrás de esta serie de podcast está en que hoy vamos a ver operar a estos grupos con mucha fuerza en torno al plebiscito. Todos ellos van a querer que el rechazo aumente su votación, lo cual es muy válido, pero también que el proceso sea delegitimado completo, por el mayor número posible de personas. Y eso es más complejo. ¿eh? Van a inventar y van a esparcir mentiras y desplegarán a personas, generalmente hombres jóvenes, radicalizadas, para influir con malas artes en la decisión democrática. Y eso puede ser peligroso. Así que, bueno, habiendo introducido el tema, entremos en materia. ¿A qué nos referimos con la ultra en YouTube? Tal vez cuando escuchen ese concepto, muchos de ustedes pueden pensar en algo más o menos como esto.
1: Queremos invitar... A Alberto Plaza desde Estados Unidos, queremos invitar a Checho Irane y queremos invitar a José Antonio Acá. No lo puedo creer. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para,
3: para! para, 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 para. <risa> <risa>
1: <risa> 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 qué <una> bueno! ¡Esto
4: <risa> es
0: la, ah,
1: no. <risa> Esto <en> la historia! <risa>
0: Videos como estos, con personas públicamente reconocibles, son muchos y son conocidos. ¿eh? Son personajes que navegan en el mainstream de las comunicaciones, ya sea a través de la política como cast, de las comunicaciones como Chichirane, que navegaron por la televisión por años como Patricia Maldonado, o que hoy se han transformado en una especie de protagonista del filquerío, como Alberto Plaza. Pero no, no nos referimos principalmente a ellos. Queremos ir algunos pasos más allá. Denos más todavía al agujero ultra, hacia canales hechos por personajes menos conocidos que aún así son seguidos por miles o a veces decenas de miles de personas, que hacen programas varias veces a la semana o hasta todos los días. Vamos a partir por un ejemplo de lo que estamos hablando. El siguiente es un breve trozo representativo de uno de estos programas, donde nos cuentan sobre una conspiración, sobre algo que habría ocurrido poco después del levantamiento social de octubre. Spoiler alert, nada de lo que van a escuchar ocurrió realmente. Y si se dan cuenta en cómo se describen los hechos, van a ver por qué. Lo que no queremos hacer es darles publicidad a estos grupos. Pero para poder mostrarles algo de este audio, tenemos que señalar su fuente. Así que nos decidimos por un camino intermedio. Eh, el nombre del canal lo vamos a decir, ya que tenemos que hacerlo, pero para evitar que se difunda, lo vamos a hacer no en castellano, sino que en el idioma oscuro de Mordor, con la voz de Darth Vader. A continuación, este es un trozo de... Corre audio y pónganse sus sombreros conspiranoicos de papel aluminio.
2: El día de hoy tengo información totalmente relevante para ustedes y que lo más probable no lo vean ni lo escuchen en ninguna otra parte. Lamentablemente, como ya lo hemos dicho varias veces, los medios, los medios masivos, como lo pueden ser los canales de televisión abierta o los mismos periódicos o la radio, o vía muchos temas por una editorial que está en base a una agenda hegemónica de izquierda. Entonces hay muchas cosas que no se hablan fuentes independientes, de medios independientes norteamericanos sacaron una, una noticia que para mí es muy importante en la cual fue llegado eh, por medio de un mail obviamente todo esto es posible o probable no hay nada concreto aún pero creo que es interesante de conversarlo al menos informarlo y que cada uno saque sus conclusiones a 12 días del mal llamado estallido social en Chile 12 días después del primer día que sale, estos chicos a saltar el torniquete y al día siguiente se empiezan a quemar las estaciones del metro, 12 días después, Sebastián Piñera recibe una llamada telefónica, dicha llamada es hecha por George Soros, exacto, el magnate, lo cual hizo cambiar completamente la estrategia de Sebastián Piñera y sus ministros a la hora de enfrentar dicha revuelta. Este video inicial es un buen ejemplo porque tiene de todo. Señala que los medios
0: masivos no te dirán esto porque no quieren informarte, ¿no es cierto? Esto es clave para reforzar la idea de que existe una verdad de la que ciertos poderosos intentan mantenerte alejado. Eh, solo convenciéndote de eso van a poder llevarte a que termines creyendo una verdad alternativa. En este caso, los medios serían de izquierda y la verdad oculta es una que le convendría a esta derecha dura, ¿no es cierto? Los dueños de Mercurio, la tercera, Canal 13, Megavisión, al menos probablemente se van a sorprender de escuchar esto. También dice que fuentes independientes de medios norteamericanos que llegaron por mail, que todo esto es posible, probable, nada concreto, que es importante informarlo y que cada uno saque sus propias conclusiones, finalmente afirma que Piñera recibe una llamada, pero no sabemos qué se discutió. En resumen, el autor del video recibió un mail con información que nadie ha verificado sobre una llamada que no sabemos si ocurrió y sobre la que no tenemos ninguna idea sobre el contenido. Pero con todas las relaciones se espera que cada uno llene con sus propios prejuicios el contenido de esta supuesta llamada. El video, de 14 minutos en su extensión completa, usa la mayoría de su tiempo en hablar de quién habría hecho esa llamada. George Soros, como escucharon. Para los no iniciados, Soros es un multimillonario húngaro que lleva cerca de una década siendo el casero de conspiracionistas de ultraderecha y sobre el que se han inventado un cúmulo de barbaridades. En este video, después del audio que compartimos, se detallan una serie de cosas sobre él, de las que casi todas son mentiras. ¿Por qué se habla tanto sobre él? Porque financia esfuerzos pro-democracia, por un lado Pero sobre todo porque es de familia judía Y como millonario banquero dedicado a la cosa pública Lo hacen calzar con el peor prejuicio imaginable sobre los judíos Dinero y poder, ¿no es cierto? Como dice después en el video
2: Porque durante dos décadas algunos han visto a Soros como una especie de maestro de marioneta Que controla en secreto la economía y la política global
0: Bueno, ahí está el estereotipo antisemita en toda su expresión es más, cuando escuchen críticas a George Soros Sepan que generalmente son usadas como forma de activar sentimientos antisemitas De hecho, el video sigue detallando supuestos hechos sobre la vida de Soros O cosas en las que están involucrado, casi todo por supuesto que es mentira Luego de decir todo eso, el video concluye de la siguiente manera
2: Y bueno, esta persona se comunicó en dos ocasiones con Sebastián Piñera Mi pregunta es, ¿por qué? ¿para qué? ¿y qué fue lo que les dijo? ¿Qué hizo cambiar de opinión a Piñera? ¿Por qué cambió la estrategia? ¿Y qué consejo le dio con respecto a la crisis sanitaria de hoy en día? Son preguntas que tal vez nunca se resolverán, o la historia lo dirá. Me gustaría saber su opinión acá abajo. Denle like si le gustó. compártalo con los amigos nos vemos en un próximo video. ¿Cuál tendría siendo el objetivo de este video? Yo creo que es simple.
0: Es conectar el inicio del proceso constituyente con la presión de un poder foráneo, al que todos quienes escuchan estos videos normalmente ya conocen. ¿eh? Ah, George Soros. A los ya radicalizados les fortalece las convicciones. Y a los no radicalizados les mete un bichito de duda, que si se repite una y otra y otra vez, eventualmente termina cambiando el sentido común, hasta terminar creyendo conspiraciones así. El objetivo entonces es de legitimar el proceso constituyente y la respuesta a la pandemia, usando para eso un arma recurrente para estos grupos, Soros. Esto es realmente un lo que vamos a estar escuchando. Ahora escuchemos otro canal. Esta vez, el canal se llama, según Darth Vader hablando en lengua oscura de Mordor. Corre odio. Esto es sobre la evolución del feminismo. Advertencia, prepárense para masculinidad frágil, muy frágil. Después pasamos, ya hace un par, hace unos 3 o 4 años, unos dos, tres, cuatro años, pasamos al, al siguiente etapa, que es el miedo al desprecio sexual. Es decir, que empezaron a ponerse de acuerdo eh, los grupos grandes de feministas, digamos, de alguna manera, para no entablar eh, 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 relaciones sexuales con hombres que no pertenecieran a los colectivos. De esa forma obligan a los hombres a participar de los colectivos porque ya ellas alcanzaron un, un, una, una masa crítica que les permite, ¿no es cierto?, que el hombre que no esté de acuerdo con ellas no acceda eh, a tener, el, la o la mujer en el caso lesbiana, que no acceda ideológicamente a su postura, tiene, disminuye sustancialmente sus posibilidades de conseguir pareja y por lo tanto eso genera, ¿no es cierto?, obliga a la persona a esto. Esto es más gracioso Es un discurso incel clásico Le hace incel involuntary celibacy O celibato involuntario La idea detrás de esto es que las mujeres poderosas y malvadas Utilizarían el sexo para manipular a los hombres Y que los hombres que serían parte de colectivos que sean feministas Lo serían solamente por, para que los pesquen sexualmente Básicamente buscan usar el miedo y el odio a las mujeres Provocado, me imagino que por rechazos sexuales de estas personas Para construir una especie de glorificación del macho tóxico la, la historia detrás de estas ideas es larga ¿eh? y la radicalización ideológica en torno a ellas también ha llevado a algunas partes hasta el asesinato. Eh, Cómo esto generalmente se logra, y lo vamos a ver un poco más en detalle en próximos capítulos, a partir de la construcción de comunidades de personas que piensan similarmente o que van radicalizándose como grupo de poco, generalmente. Una de las gracias y peligros de Internet es que uno siempre va a encontrar grupos con los que uno puede tener similitudes y donde va a poder con, eh, construir el sentido de pertenencia. Eso vale tanto para los fanáticos de construir naves de Star Wars con Legos, como para los bronis que se visten de mi pequeño pony, y también para quienes sienten ser rechazados sexualmente y que ven en este odio a las mujeres un vehículo para redirigir sus frustraciones culpando, culpándolas a ellas, básicamente, eh, culpando a, a, a las mujeres como grupo. Otro de estos grupos de personas similares entre sí son grupos políticos, lo que es perfectamente normal. Las personas suelen agruparse entre quienes comparten ideas, símbolos, historias, e incluso etiquetas comunes que usan para identificar su pertenencia política. Yo, por ejemplo, me defino liberal igualitario, lo que me ubica cerca del centro político si vemos la política entre izquierda y derecha y en el extremo democrático si vemos la política entre democracia y autoritarismo, por ejemplo. Entonces yo suelo juntarme con personas que piensan más o menos parecido a mí, como yo creo que muchos lo hacemos. Y Ese también es para la ultra. En la revisión de los canales y grupos que hemos estado realizando, hemos identificado varias ideas políticas diferenciables. Para facilitar el análisis, los clasificamos en cuatro grupos distintos, cada uno de ellos con sus propias organizaciones, canales de YouTube y personajes. Vamos a ver breves ejemplos de cada uno. Eh, están por un lado los ultraconservadores, están los austrolibertarios, están los nacionalistas libertarios y los ya lice llanamente fascistas. Para ver y también escuchar eh, algunos de estos ejemplos y tener una mejor idea sobre de qué estamos hablando en cada una de estas ideas políticas que hablamos, Invitamos al doctor en Ciencia Política de la Univers University College de Londres y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez, Cristóbal Belolio, quien acaba de publicar el libro Cartografía del Liberalismo, donde él explica varias de las discusiones paralelas que existen dentro del mundo del liberalismo que definen a familias dentro de ese mundo y al menos un par de esas ideologías que vemos en esta ultra son especies especie de radicalizaciones de alguna de esas familias, de, de, de la gran familia liberal, como dice Cristóbal. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal Davor? Un gusto estar acá. Oye, me gustaría escuchar contigo pequeños pedazos que pueden ilustrar algo de esta idea política extrema para que eh, poder conversar algo de ellos y tener alguna cierta idea sobre de dónde vienen, qué la caracteriza y cómo pueden ser peligrosas para la democracia en sus versiones más extremas, como las que vamos a estar revisando. A ver. Si te tienen que apartamos un suavecito eh, con el... <risa> con el ultraconservadurismo ¿eh? yeah. vamos con un audio de una de las principales personajes de ese mundo cuyo nombre sí diré porque ha estado en medios tradicionales por mucho tiempo que es la, ¿La María Teresa Marinovich sí. en un discurso que yo creo que te va a resultar algo conocido esto es del canal Round escuchemos
3: queridos compatriotas son tantos y tan graves los problemas que tenemos que pienso que es urgente la necesidad de pensar qué podemos hacer ¿Qué haremos si los delincuentes vuelven a tomarse el país como el 18 de octubre? ¿Qué derechos vamos a exigir si no se descubre luego una vacuna o un tratamiento para este virus maldito que nos tiene encerrados? No es fácil, tenemos un gran obstáculo que es la clase política y es ella, no nosotros, la que tiene el poder para frenar proyectos de ley, para proponerlos, para manejar los medios de comunicación, para obligarnos a estar encerrados mientras el presidente va a una vinoteca y los diputados, mientras tanto subiendo fotos a Instagram, mostrando actividades recreativas de cómo se quedan en casa, como si los chilen chilenos tuvieran un sueldo como ellos asegurado y pudieran darse el mismo lujo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y seguir actuando como esclavos de estos políticos. Porque aunque ellos tengan el poder, nosotros somos mayoría. Y no estoy hablando de derecha o izquierda, estoy hablando de los que queremos trabajar y vivir en paz, sin tener a los gobiernos, a los parlamentarios, a funcionarios públicos, a operadores políticos, hueveando, perdónenme la ordinariedad, tomando decisiones por nosotros... ¡Guau!
4: Wow. <risa> es populismo puro y duro, ¿eh? me llamó la atención Me llamó la atención que... Eh, insistiera tanto en que el problema eran los políticos y no la izquierda, que un, sería claro. lo que uno esperaría de una visión más ideologizada, ¿cierto? José Antonio Casas siempre incluye el, o sea, la izquierda, es la mala. Eh, y claro. es, lo que le, es lo que hace que él, de alguna manera, para, para él todavía la, la distinción clásica siga siendo vigente. Pero aquí incluso ella nos hace cargo de esa distinción. La distinción es los políticos corruptos eh, ignorantes y nosotros, el pueblo virtuoso. y el Estado,
0: la, como el, la construcción del, del burócrata, hay acá sí, también. Exactamente. ¿no, exactamente? Sí. Entonces, hay a, a, sí. hay tal vez esta, esta construcción ideológica, como nosotros contra ellos, eh, antiestatal tal vez, pero que está como detrás de un discurso más ideológicamente puro el, eh, de comete, él. Y de comete, su comete,
4: comete, yo creo, la, lo que ocurre en todas las mentalidades maniqueas. Po. La, la incapacidad de reconocer la complejidad del mundo eh, y las distintas dimensiones en las cuales lo que pasó el 18 de octubre se puede interpretar, incluso aunque tú seas un detractor a las hipótesis más plausibles al respecto, eh, porque crees que Chile en verdad progresó, porque puedes tener muchos argu argumentos muy plausibles al respecto, eh, pero no reconocer de alguna manera... cosa sea, hasta Patricio Melero lo hizo. <risa> reconoció que el, el modelo en el cual habían ellos eh, invertido, confiado, sencillamente no había tomado arraigo en los chilenos. Pero bueno, me, me, me llama la atención esa, esa ausencia de complejidad. Mm. O sea, no me llama la atención, Oye, pero me, 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 lo, lo destaco dentro de una constante de, de, del discurso.
0: Claro. Eh, más general, ¿cómo tú...? ¿definirías el ultraconservadurismo? O sea, el, el conservadurismo llamado o sea, llevado a un, a un extremo de ser lo más o sea, conservador. Es que, yo, es
4: que eso yo no sé si fue conservadurismo. Ahí yo escuché populismo. No escuché la palabra tradición. No escuché ¿Sale? la palabra patria. No
0: Esa escuché. la vamos a escuchar en el siguiente ejemplo. <risa> bueno, okay.
4: eh, no, escuché, no escuché la dimensión religiosa. Evidentemente, la apelación a un orden moral objetivo también importa. y Ella no habló tanto de inmoralidad. Como, un sent... como que era casi como que estos imbéciles de los políticos. Eh, más que un pecado. Más, más que una cuestión más, más. No vi mucho eso. Y eso que la tele es bastante religiosa. Pero no vi una alocución muy religiosa. En Chile, en Chile probablemente los únicos que harían esa alocución serían los evangélicos. Pero como la tres es cuica y es católica, no, no, no va a hacer esa. No va a cometer esa ordinaría, eh... <risa> <risa> Pero. Pero no vi tanto de conservadurismo, ¿eh? No había Burke, no había Burke en ese... No, conservadurismo sería, no sé, alguien diciendo bueno, la tradición constitucional de Chile es, eh, acumula una sabiduría muy importante, ¿cachai? Esto va a ser borrón y cuenta nueva, puta, expone a los pueblos a cambios que terminan mal, no sé, haría una alusión a Robespierre. Eso es lo que yo entendería como conservadurismo en esta discusión, en la más
0: constituyente. Este discurso populista en estas... Eh... En, en estos términos, como lo escuchamos, ¿cómo, eh, ¿cómo podría llegar a ser como una amenaza a la democracia llevado eh, como al, al, al poder o en su extremo? No, no, no sé si es
4: antidemocrática. Tengo Oye. ciertas dudas de si es antipluralista. Creo que hay, hay populismos menos y más pluralistas que otros. Eh, pero sí creo que es una amenaza para lo que nosotros llamamos democracia liberal. El constitucionalismo Perfecto. liberal que, le, que, que media entre el individuo y, el, y, el, y la toma de decisiones. Eh, hoy día es una, es una proposición liberal que gran parte de los populistas se quieren echar, pues la mediación, la intermediación. Claro. Incluso las fantasías más sofisticadas de la democracia liberal, que son las de democracia deliberativa, de eh, también se van cortadas con, <ríe> con la arremetida populista, porque no hay deliberación necesariamente.
0: Si te parece, vamos al siguiente. Ahora vamos a ir tomando la, la idea de... Eh, de algunas de estas cosas que tú tocas en, en, en tu último libro, eh, sobre algunos de estos grandes debates del liberalismo, y vamos a entrar a escuchar unos ejemplos de austro-libertarianismo, ¿no? o, o libertarianismo o duro, digamos donde quizás la figura más conocida en Chile es Axel Kaiser, pero uh. desde ahí hacia esa dirección hay hartas más personas también. ¿no? Tal vez escuchemos primero un, un pequeño eh, audio de Axel donde habla algo sobre sus ideas en un foro donde, si no me equivoco, estás tú presente.
1: Eso significa que una, en una sociedad libre los proyectos individuales deben ser respetados y no pueden ser truncados por la coacción estatal. A menos de que afecten el desarrollo de iguales proyectos individuales por parte de otro Y eso, como bien dice James Buchanan, no es compatible con, desde el Estado... Imponer fines colectivos, por ejemplo, una determinada redistribución de la riqueza. Si tú estableces que una sociedad justa es aquella basada en el respeto de los proyectos de vida de las personas, los resultados que se sigan de ahí no pueden ser injustos.
0: Vamos, vamos con otro ejemplo rápidamente de otro personaje del mundo austrolibertario, un audio más cortito, también de canal.
3: Es porque los políticos prefieren obtener el dinero para administrarlo ellos y disfrazarlo de justicia social a que la gente se beneficie directamente del crecimiento económico sin depender de sus ayudas. Ahora bien, aun si los estudios no fueran concluyentes sobre la relación entre el nivel impositivo y el crecimiento económico, la lógica no falla. ¿O acaso a usted le gustaría que el Estado, sin mover un dedo, se lleve casi un tercio de lo que usted produce? Piense lo siguiente. Los bajos impuestos incentivan la inversión, el emprendimiento y la creatividad empresarial. Al existir mayor actividad empresarial, hay mayores niveles de producción y ventas y se generan más empleos. Si se generan más empleos, hay menos pobreza, completándose de esta manera el círculo virtuoso. Esta es la mano invisible del mercado en acción.
0: Estas es son ideas un poco más reconocibles, ¿no? Es como clásico libertarianismo. El libertarianismo. Claro.
4: Sí. El libertarianismo considera que el principal objetivo del Estado es hacer cumplir los contratos. Mm. Contratos individuos, ¿cachai? para ver algunas cosas que el Estado Mínimo puede hacer además como finalmente generar agencias de seguridad que seguramente deberían una fuerza armada, pero no mucho más que
0: eso y estas ideas en sus versiones más extremas, ¿qué tipo de amenaza o peligro pueden ser para la democracia tú crees?
4: creo que, que tienen poca atracción electoral bueno.
2: sí, es mi impresión excepto. He, visto,
4: he visto pocas figuras libertarias eh, con un discurso como el que acabamos de escuchar, que sean exitosas electoralmente, por lo menos en Chile. Me, me encantaría que Axel se presentara a la constituyente eh, por último por el distrito 11, que es donde me imagino que tendrá una importante fanaticada, eh, pero me gustaría que, que viéramos cuánta fuerza electoral tiene.
0: Oye, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero estas ideas desde el libertarianismo, que son ideas con las que siempre hemos convivido, Sí. Eh, en los últimos años, mucha gente que cree en estas cosas se ha ido convirtiendo en otra cosa. ¿eh? Eh, progresivamente se han ido pasando, como al, al, al menos hacia la puerta de entrada, a ideas un poco más nacionalistas, identitarias. No sé si estás sí. de acuerdo conmigo. Sí, Tanto acuerdo. en otras partes del mundo como acá también en Chile. Eh, hay, o sea, tal vez... Algunos de ellos han sido radicalizados por la idea esta del combate a la corrección política, al mm. progre como personaje sí. eh, que lleva muchas veces al rechazo a la inmigración, a una alergia a las instituciones internacionales, a los expertos, a los intelectuales y a la democracia liberal también en general. Mm. Eso lo, lo podemos ver, por ejemplo, en el Partido Republicano de Estados Unidos que se transformó de, rápidamente desde uno conservador y económicamente libertario en uno crecientemente nacionalista y racista. Sí. Y, y en Chile hemos visto también un crecimiento similar, en, o sea, un tránsito similar en, en diferentes grados de varios libertarios donde quienes eran los principales promotores de este mundo abierto y sin límites y sin Estado incluso, pasaron mm. a proponer eh, mundos cerrados con frontera fuerte tanto para personas como para cultura estados duros en varios ámbitos casi un giro en 180 grados en varios temas que para ellos eran muy relevantes. No sé primero si estás de acuerdo conmigo estoy y si porque crees estoy,
4: estoy completamente de acuerdo, no creo que sea un fenómeno de todo el mundo libertario pero creo que es parte importante de él mm. eh, en los casos más extremos hay una, una cierta correlación, y aquí puedo ser injusto con los libertarios, pero pero hay una dimensión, hay un grupo de libertarios donde hay una correlación entre teorías negacionistas científicas y libertarianismo que también es relevante, que, 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 que por lo menos yo no lo conocía hasta, hasta hace poco, eh, como una idea de llevarle la contra al consenso científico como si fuera igual a una verdad oficial. Entonces enfrentarse a la verdad oficial, porque es del Estado, ¿cachai?, eh, ellos se sienten como una especie como de héroes epistémicos, ¿cachai?, como unos galileos contra el Colegio Cardenales, que están manteniendo una unidad distinta contra la corriente y que después se reconocerá que, que ellos tenían razón, ¿cachai? Eh, sí, hay una, hay una dimensión media, media heroica en ese, en ese mundo libertario. Eh, Quizás yo lo, porque, porque creo, no estoy a no hacer es una crítica, como sea, más social del, del, del mundo libertario, eh, pero muchos de los libertarios que yo conozco en Chile son todos menos nietzschianos también. Todos muy de. independientemente de, independiente de que ellos sean en su vida superhombres o no, hay una aspiración a esa, a esa. a esa mitología.
0: Oye, dicho eso, quizás pasemos a esta idea, como media transición, del nacionalismo libertario. Eh, este, esta unidad que nosotros identificamos como, como, como distintiva tal, tal vez dentro de este ecosistema dentro de Youtube y, y que es como esta transición del libertarianismo hacia otras cosas corramos un par de audios entonces del canal
3: A
1: ver. ahora nacional liberal soy un patriota que creo que el liberalismo es lo mejor para mi país qué más se quiere y soy autoritario en aquellos campos que son Necesariamente Que requieren de autoridad Son la justicia, evidentemente Son el orden público, evidentemente y Que es la defensa El resto, que la gente haga lo que quiera ¿no? Se quieren poner el fleco, no es
0: problema mío Sigamos el artículo Porque aquí hay una serie de puntos Que la verdad es que nos muestran El nivel de falta de carácter El nivel
1: de falta de voluntad De parte del gobierno De hacer lo necesario Para restaurar el imperio de la ley. Ya estamos hablando de hacer lo necesario. Eso significa agarrar a
0: la gente que está disparando en Coyipullo, que le está disparando a la Fuerza Pública y reventarlos y secarlos a balazos si no se entregan y no entregan sus armas. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Eso es lo que hace cualquier gobierno de un país que no, tiene, no, no, que no es, sufre bajo un Estado
2: fallido, bajo un Estado al cual le robaron toda la testosterona. No le robaron los cocos, los castraron de a uno.
4: Oye, qué sufrimiento. Eh, no, eso me parece ya más clásico. Uno podría pensar que parte del autoritarismo tiene que ver con defender justamente a, que, a quienes tienen propiedad. Eh, en, 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 lo, en lo nacionalista, por así decirlo, no lo vi de forma expresada tan clara, pero sí vi la necesidad de, de resguardar la propiedad vacío, sí. Sí. que es el origen del Estado. Entonces, exigirle al Estado, decirle fallido porque no cumple eso. Eh, en un caso muy específico, evidentemente una exageración, eh, pero es exigirle al Estado que haga lo que prometió hacer desde los tiempos de John Locke. Pues. O sea, el Estado está para defender la vida, la propiedad, la vida, la libertad y la propiedad de las personas.
0: De algunas personas, porque, está, porque también está llamando a matar a, a otros. Eso.
4: De las personas que tenían propiedad, de, de las personas que tenían propiedad, evidentemente. Sí, claro. eh, pero por eso se le llamó originalmente un Estado gendarme,
3: o, como sí. la, la
4: idea de la función... Más bien policial, desde de, eh, la ampliación del sufragio fue la que cambió la manera en la que el liberalismo se empezó a relacionar con la gente sin, sin propiedad, pero era muy natural que fuese originalmente la filosofía de la burguesía propietaria.
0: Entonces tú dices te... que, que, que esta idea de discurso del, del autoidentificado como nacionalismo libertario o de alguna u otra manera así sería eh, como, una, como retrotraerse a cierta forma de cómo los. Las sociedades de tal vez la primera mitad del siglo XIX, en el caso de Chile, eh, entendían su relación con el Estado y su relación con, con la economía y su relación con el resto de los chilenos también.
4: Okay. Y yo, y sí, y, y, y se conecta con el origen del liberalismo también. El chino tenía que reconocer esa, esas pulsiones en su propia tradición. Se conecta con el liberalismo también. Por eso el Gallo, al principio, a su manera de ver la vida, lo que él decía es, el, es que yo soy liberal, pero al mismo tiempo autoritario para él no le genera una disonancia cognitiva. Porque él considera que la función principal del liberalismo es proteger la propiedad y si hay que imponer mano dura para hacerlo, eso estará justificado. No hay disonancia cognitiva en ese discurso como lo ve él.
0: Si te parece, vamos al último caso, que es el último grupo que nosotros identificamos. <risa>
4: la cago, esto es como ent ent entomología. Ya,
0: yeah. <risa> más que una vez. <risa> Te imaginas en qué dirección estamos avanzando. Eh, esto es lo que ya nosotros llamamos fascismo simplemente, y son grupos que se, que se describen a sí mismos como, como nacionalistas. ¿Eh? Vamos entonces con el audio del canal.
1: Hoy vivimos la victoria del, del usurero, del banquero, que es la victoria de la negociación colectiva. ¿Ya? Entonces, eh, todo es negociable. No, señores, no todo es negociable. Los ideales, los principios y la patria no se negocian. No hay nada que hablar. Nuestra visión nacionalista inmediatamente nos dice que nosotros tenemos que propender al engrandecimiento y al crecimiento de la nación. Por eso nosotros creemos que el ideal será siempre la familia biológica. Padre, madre, hijos. Pero también entendemos que hay familias extensas. Entiéndase. Padre, madre, hijos, abuelos, abuelos, nietos. De hecho yo fui criado mucho tiempo por mis abuelos. Y también fueron mi familia en su momento. Entonces ese no es el punto. Lo que sí voy a decir es que no es familia un, una un par de homosexuales, no por ser homosexuales, sino porque no constituyen el lazo de eh, la multiplicación para la nación.
4: Me complica la demografía ese compadre. <risa> Dice que su homofobia no tiene nada que ver con eso, sino que es en verdad una cuestión demográfica. Oye, y demográfica para el engrandecimiento me, ya, de la nación. Sí, no, maravilloso. En la anterior, se si me olvidó, como se llama, comentarte, increíble la cantidad de testosterona que le agregó el último audio. ¿eh? sí La autoridad como una versión macho, súper... Eh, hay, hay, hay mucho me, de eso. La cantidad de bolas que le puso. <ríe> no, y en el de ahora... Eh, es, es, eh, me parece interesante, quizá esto es sencillamente realismo de que siento que el nacionalismo está reservado para las naciones que en verdad han sido grandes <risa> como que de alguna manera lo que voy a hacer puede ser muy polémico pero como que de alguna manera siento que es cierto cada uno vive la historia que le toca vivir eh, pero ser un nacionalista chileno eh, me parece intelectualmente poco sofisticado quiero ser súper elegante en la expresión como lo voy a decir no porque porque encuentro que <risa> o sea Siento, siento que somos mucho más una nación latinoamericana, si es que algo, mm. si es que algo somos, si como una unidad cultural que respire de una manera de vivir el mundo de una manera más o menos parecida, entre todas las similitudes que tenemos, Chotó, uno podría decir que somos una gran nación, que ahí tendrían que operar al Che Guevara, digamos, somos una gran nación desde Tierra del Fuego hasta el, río, hasta el Río Grande.
0: Bueno, estas son algunas de estas ideas que hemos estado identificando, eh, Cuatro ideas al menos, como, como, como cuatro conjuntos de canales y personajes y discursos que hemos estado viendo en nuestro análisis de, de la Ultra en YouTube. Eh, ¿Algún comentario final, Cristóbal, con respecto a lo que escuchaste o a lo que, o a lo que te tinca este mundo como actor político que está entrando a la política chilena?
4: Sí, tengo mis dudas de que este mundo hoy día esté navegando con mucho viento a favor, salvo el discurso populista que escuchamos al principio. Creo que sí, sí. Eh, me parece que hay algo ahí que después del estallido social perdió fuerza. Y creo que la misma figura José Antonio Caz ha perdido fuerza. Sí. Eh, no, 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 no se ha visto, no ha, no, no ha ganado. Por el contrario, el, el, el 18 de octubre fue una mala, una mala noticia para José Antonio Kass. Es, eso, esa es mi impresión respecto de ese mundo hoy. Pero no veo hoy necesariamente que que, que, que ahí hay una fuerza político-electoral eh, relevante. Creo que el 18 de octubre de alguna manera cambió la conversación. Y muchos de los temas que a este mundo le irritaban eh, tampoco son tan relevantes ahora. ¿Cachai? Tenemos hoy pues, cosas más importantes que enojarnos porque no nos, llamamos, ¿no? Porque no nos decimos todos que es una cosa que a ellos les irritaba profundamente. Sí. Pero como hoy día en general hay otras prioridades hay irritación igual de fácil, pero por otras cosas, como, pero, pero no. No sé, siento que, que ellos se quedaron un poquito fuera de la discusión con la pandemia.
0: Ahora, de la discusión en el mainstream, es cierto. Yo creo sí, que han quedado sí, bastante sí, sí. fuera.
4: Sí, me, prefiero pero... al claro. me refiero en el mainstream. sí. Sí, yo no navego la deep web y puede que hoy día algunos esos personajes sean grito y plata en otra dimensión que yo no conozco. Eh, porque igual, igual lo que está oculto en algún minuto tiene que tener algún tipo de expresión, ¿cierto? Si quiere sí. disputar la nación y no estar en un, permanente, un papel de permanente, de permanente resentimiento respecto a lo que está ocurriendo. Eh, y estos son grupos que, de alguna manera, se ufanan de su capacidad de organizarse, eh, eh, vincularse y hacer este tipo de cosas. Eh, no, 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 veo que, que, no veo que estén participando... Por, o sea, lo del rechazo y la constituyente es interesante porque ellos están todos por el rechazo, ¿cierto? O, sí. Imagino que un noventa y tanto por ciento de su grupo eh, y es divertido que llegan, llegan a, esa, a esa conclusión por distintas razones. Eh, sí, aunque okay. hay, pero... hay,
0: hay, hay algunos ahora recién que están empezando a hablar algo sobre la prueba, o sea, no, quizás no tanto por la prueba, sino que están empezando a, a hablar que tienen que estar por rechazo, pero por la convención constitucional, no por la convención mixta. Porque, Porque eso el está generando debates de gigantesco. ¿Por qué? ¿Por okay, Político. Exacto, exactamente.
4: Claro. exactamente. En general, las radicalizaciones no, son, no parecen ser muy buenas para los países, eh, pero está bueno el ejercicio de ir distinguiendo un poco cuál es la orientación normativa central de esos distintos discursos, me parece un ejercicio súper interesante y entretenido para los que nos gusta esto.
0: <ríe> Super, Cristóbal, muchas muchas gracias
4: Gracias a ti viejo
0: Nos hablamos pronto Estoy bien. Estas son las ideas que pululan en la ultra en Youtube Está el conservadurismo Que habla el lenguaje populista Están los libertarios de siempre También están los libertarios que se han ido hacia el camino del autoritarismo Donde está la mayoría de los grupos y canales que hemos observado Y en este camino está el principal nervio dramático De la creciente radicalización Y finalmente están quienes residen al final de ese camino Los nacionalistas y los fascistas Cristóbal tiene razón, ninguna de estas ideas parece tener muchas oportunidades electorales en el corto plazo, sobre todo después del 18 de octubre, pero sí influyen en la política nacional, e incluso en la política de Estado, desde las sombras en las que viven. Cómo se configura esa influencia lo vamos a ver en el tercer capítulo de esta serie, pero antes, en el próximo capítulo, vamos a intentar develar el motor que mueve a este camino de radicalización, para entender cómo funciona y de dónde viene. Vamos a ver ejemplos de Estados Unidos y también de Chile. Hoy dimos el primer paso, la próxima semana vamos a los siguientes. Entender cómo son los habitantes de estos ecosistemas, cómo funcionan, por qué funcionan y cómo logran influir en el mundo real es clave, sobre todo en la etapa de construcción constitucional que como país estamos comenzando. La acción de estos mundos va a crecer mientras no aceptemos el plebiscito, pero se va a proyectar más allá también. Por eso es clave entender de dónde vienen estos discursos y cómo enfrentarlos mejor. Mi nombre es Davor Mimisa, desde Plaza Italia, y esto es La Ultra. Recuerda que La Ultra es un programa especial del podcast Democracia en LSB. Agradecimientos a Carlos Troncoso, Ricardo Pomer, Patricio Sainz, Jimena Jara y principalmente a Tomás Croqueville, a quien perdimos hace poco y fue clave en la investigación para esta serie, que queda de él dedicada.